0: Y cada vez que uno reza el Ave María y le habla a esta Madre, o reza la salve, o, o, o le habla con las palabras espontáneas que uno quiere, contándole algo, uno se recuerda a la Madre. Es decir, nuestra Madre de la Tierra, nuestra Madre carnal, ha sido como la figura que uno tiene siempre presente cuando le pide a la Virgen. Y si yo sé que a mi Madre... Cuando le pedí algo, iba a hacer todo lo posible por dármelo. Y seguro que me escuchaba. Y hasta me adivinaba lo que uno quería. Cuánto más uno piensa, cuánto más esos mismos gestos de cariño, esa sensibilidad, esos afectos, los tiene la Santísima Virgen por nosotros. Así que uno le pide con tanta confianza. Se siente tan seguro porque no es como nuestras madres, que a veces quieren cosas para nosotros y no pueden. La Virgen puede todo. Así que sépanlo, tantas madres que están aquí presentes, o futuras madres, como uno las ve, futuras madres, cuánto les ha dado Dios, todo lo que pueden hacer en el hogar, y qué hermosa vocación la de la mujer, la más hermosa de todos, traer hijos al mundo y, sobre todo, de esos hijos, hacerlos verdaderos hijos de Dios. Ahí habrán cumplido su misión y ahí pueden dejar tranquilos a esos hijos sobre la tierra. Bueno, ahora siguiendo con la santa misa en el ofertorio voy a pedir que pasen, creo que ya lo saben la... en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Ave María Política hoy querido hermano está dedicado a rezar y a reflexionar por el tema del matrimonio y de toda la familia es que de la de la sociedad. Y ciertamente, la familia es algo grande. El matrimonio es algo grande y santo. ¿Y esto por qué? Porque lo inventó Dios. Hay muchas cosas que inventaron los hombres, instituciones humanas, y por eso fallan, y aparecen y desaparecen. En cambio, vos en cualquier lugar de, de, del, del planeta, en cualquier momento de la historia y siempre existirá esta institución que se llama la familia o el matrimonio en todos lados, todos los. algunos lo han llevado mal otros regular, otros bien hay de todo y paso. ¿Por qué existe en todos lados desde siempre Allí desde el tiempo de la vida porque lo fundó Dios primer matrimonio Esta sí que hueso de mi cuerpo, hueso y carne de mi carne. Y Cristo, y Dios le dice, crecer y multiplicar. El primer matrimonio es inmediatamente después de la creación del hombre y la mujer. Por lo tanto, algo salido de las manos de Dios. Y por lo tanto, sano, algo grande. Tan grande, que Jesús vivió en la familia. Y tanto cosa y la Virgen eran verdaderamente. Eran esposos, aunque antes habían hecho este votos de virginidad. Eran esposos verdaderos. Y Jesús por eso tuvo madre verdadera y tuvo padre adoptivo, la Sagrada Familia. Sí. Es algo grande la familia eso y santa. Sin embargo, José no se ha salido a las manos de Dios, es tanto. Pero la manera como se vive la familia puede nos parece mal, es una simple operación de aprendizismo. Como los medios técnicos ahora son más grandes, más fáciles. También. El tema del divorcio, recientemente inaugurado en Argentina, para modernizar, entre comillas, otra arma para destruir la familia técnica la de divorcio. Entonces, se conoce con una chica, un mes de no se casa sino va más de divorcio. Ya crea la mentalidad, uno jóvenes de que el matrimonio es una cosa que se juega. Si anda mal, no cambia. ¿Cómo me puedo cambiar un pantalón si me quedó mal? En la concepción del amor, moderno El amor convertido en sexualidad, nada más. Esto es infalible para decir la familia. Me pido razón. Se ha hecho natural y ya no se ve tampoco. y te Con el de amor y paz amor es una cosa muy seria el amor significa capacidad de sacrificarse uno por el bien del otro se quieren se pregunta en la iglesia cuando se vienen a casar y no solamente si se quieren sí, se van a decir si no, van a ser fieles en la prosperidad y en la adversidad en la salud como en la enfermedad en todo en la pobreza, en las dificultades, en todo. Enfrentar toda la vida ¿Son capaces de eso? Y sí, claro, aquí, en medio de los fotógrafos, toda la gente está pensando en el en las empanadas, en esto. Y sigue. Sí, decir eso no cuesta nada. Y después viene el baile. El baile de la vida. El amor tiene que completarse en obras. Y es renuncia. Y exige humildad. Y exige paciencia. El amor es una larga paciencia. Y sí, y soportar los defectos del otro. Eso es amor. Eso no es ser sonso. Yo le canto todo a mi marido. Eso no puede ser una falsa muy Eso por eso desfiende su matrimonio. No es cantarse los defectos en la cara, refregárselos mutuamente y ¡pum! Es una larga paciencia de los de soportar defectos ajenos. Sí. El amor en serio busca el bien del otro, de manera que cuando Dios bendice ese matrimonio al pie del altar, Dios se lo toma en serio. Los novios no siempre así. Dios dice: así piénsalo. A fulanito letal le encomiendo esta que va a ser tu esposa, le encomiendo, es propiedad de Dios, somos todos creados por Dios, pero yo se lo encomiendo a Él y al revés, De manera que el esposo debe de vivirse para que su esposa sea cada día mejor. Eso es amor. Y significa llevar junto las cargas y soportar muchas cosas del otro. Y dice los esposos tienen que pensar, Dios me lo encomendó, Dios me lo encomendó, para que yo a esta persona la haga cada vez mejor y le haga ganar el tiempo. Eso es amor. Y le decía esta capacidad de renuncia. Conocen historias de San Francisco, eh, San Vicente Ferrer, ¿eh? un gran santo español, una vez me cae, una mujer, padre, mi marido, me voy a separar, mi marido es insoportable. Ya estamos al borde de la separación. Llega a casa y no hace más que discutir, todavía discutiendo, insufrible. Así que no tiene remedio. Y es que bla la, -la, -la, la mamá del marido. La se dice, no se aplica, yo tengo el remedio justo para usted. Tengo un agua bendita, una bendición muy especial que es muy milagrosa. Usted se lleva ahora una 10-15 minutos, listo. A los 3 o 4 días cae la mujer a el carro litro de agua. ¿Cómo van las cosas? Muy bien, padre. Fenomenal. Mi marido se está calmando, está cada vez mejor. A la semana, otro litro de agua. Padre, santo remedio. Mi marido es una ciega. No hay discusión yo yo en la casa. ¡Qué bendición le ha puesto al agua! ¿Esta agua tan una, pero usted en alguna cosa no le puede contestar a su marido. Esa es la bendición del agua. Como antes. de la. Noa. en de la mañana pueden retirar agua aquí de la parroquia lo que quieren. Da más En todos los días pequeñas cosas, pero con eso se construye la felicidad matrimonial. Pregúntele los matrimonios de 25, de 30 que se se habían llevado también toda su vida. Tenían yo no se qué y parecían novios. Así debe ser, así debiera ser la vida matrimonial. Las cosas materiales, la ropa, se desgasta cuando se usa. Las cosas materiales, pero las cosas espirituales, los seres humanos, el amor, el afecto, no se debe desgastar con el uso, al revés, crece. El amor cuando se usa, crece, si es amor verdadero. Si es amor falso, se deja y se muere, y en poco tiempo. Padre, que hay muchos problemas hoy. Si fuerte, mi marido llega aquí... Y cuando el mismo problema se enfrenta junto, el problema se hace más chico, casi desaparece. Y si esto pasa entre los esposos y pasa en toda la familia, con los hijos, benditos de matrimonio, va a vivir feliz a pesar de que tengan problemas. Una familia no es más feliz que la otra porque no tenga ningún problema, sino porque los problemas los hayan resuelto juntos, sin perder la paz, la paciencia, la alegría y la tranquilidad. Relaciones de los padres con los hijos. Tantos temas que es imposible tratarlos. Yo les diría, en primer lugar, sean generosos en la fecundidad. Entiendo todos los problemas económicos. Cada hijo es un sacrificio, pero es una alegría. Y es el tesoro de los padres para sus años de madurez y su ancianidad. Y deben hacer de la familia este acceso, en primer lugar, una fortaleza. Hay tantos males en el mundo de las cosas pesan cuenta bien como los valores están patas para arriba lo que está bien se lo llama mal lo que está mal se lo llama bien bueno el matrimonio debe ser como una pequeña fortaleza donde quienes gobiernan quienes la defienden el padre y la madre de manera que aquí mandamos nosotros aunque en el mundo para afuera el vecino ande mal, de pésimo ejemplo aquí esto es nuestro esas cuatro paredes encierran algo donde inviolado. esto es nuevo una verdadera fortaleza frente a los males segundo lugar deben hacer del, de la familia del hogar una escuela una escuela de virtudes de vida moral de vida cristiana y deben enseñar sobre todo con el efecto muchos padres sí, dan muchos hormones a los hijos pero no cumplen nada. un chico de catecismo decía le dijo esto al padre papá yo quiero ser grande como vos para no tener que ir más a misa claro, si le veía al papá que lo mandaba a catecismo que lo exigía pero él nunca acusaba la iglesia y el chico estaba de manera cansada el ejemplo, ahí está no basta padre, sí, mi chico, los que tengo papeles de bautismo, los bautizo lo hago hacer la primera comunión, como todos los papeles de casa eso no es el 5% eso lo es hecho Dios el bautismo es el regalo de Dios la comunión también y lo que le correspondió a los padres se educa con el ejemplo y a los hijos después de pasar años y años ¿qué queda? el ejemplo lo demás quedó todo no lo que le dieron o lo que no le dieron en tercer lugar deben hacer de la familia un templo un templo donde se conozca se ame y se adore a Cristo y a Dios es un pequeño templo la familia. Qué hermosa la familia que juntos rezan. La familia que unida, el lema tan conocido, permanece unida. Qué hermosa la familia que viene a meta junto. Aunque sea con el machiquito, lloran todos, como lejos, los afuera, se turnan. No La familia junta. Qué hermoso templo para los hijos. Y que el Padre venga y se sienten los primeros el sol que hace madurar y hace madurar bien la familia ahí crecen los hijos alegres contentos sanos limpios cuando Dios que es el sol cuando Cristo que es el sol hace crecer una familia Bendito es la familia Te aseguro que va a ser todo. al final yo diría que no hay más que dos clases de hogares o dos clases de familias. perdón aquellas se pueden llamar hogar o aquellas casas Familias que son pensiones. ¿Qué es una pensión? Y donde están de paso, van a dormir, comer y se van. Son extraños entre sí. ¿En cuántas casas tristemente pasa eso? El esposo, los hijos son pensionistas, comen durante la comida, toda en televisión, ni hablan, y terminan, duermen, tal, están de paso. Van en un texto y comida, nada más. Esto no es lo que quiere Dios. Y así no van a hacer La otra clase de familia es hogares. La palabra hogar es hermosa, significa el fuego, un hogar, un fuego. <risa> Simbolizando esas antiguas casas donde el lugar donde estaba el fuego casi todo el día era donde se cocinaba y se comía un recinto grande. Era tan común en las la casas. se cocinaba el fuego y el fuego reunía, visto como atrae, pero no es como la televisión, que impide conversar sino atraía y llamaba a la conversación y al traje, un hogar donde haya además ese calor y esa comunicación entre los hijos y de los hijos a los padres toda la familia, y piénselo bien padre y madre, toda la familia tiene que apuntar a Dios y caminar hacia Dios el ideal es que toda la familia se encuentre en el cielo eso es el ideal y por eso debe sacrificarse algo y qué hermoso y qué fuerte que son si tienen juntos. Termino con una historia muy linda y muy emotiva. La conocí directamente. Una familia grande, eran seis hijos, húngaros. Van a escapar de Hungría a traer la cocina de hierro. No podían vivir más. De y deciden escaparse todos. Pero no pueden escaparse juntos. Es mucho riesgo se va a escapar el matrimonio por un lado y los hijos de a uno o de a dos van a hacer todo lo posible para escapar por el quinto y se han quitado todos en París en tal lugar a tal hora tal día a tal hora se despidieron y bueno el mes siguiente se van a encontrar esto lo contaba la, la mujer qué emoción el día de la cita están allí, llega el, llega, bueno, el matrimonio, está, y llegan cinco de los hermanos, faltaba uno. En el intento de escapar, lo habían matado. Y otro de los hermanos parece que dio cuando lo mataron mientras escapaba. Y esta mujer decía, para nosotros, una alegría enorme haber podido escapar, y habían venido a vivir aquí a Buenos Aires. Una alegría enorme haber podido escapar. Pero nunca me podría olvidar. Que uno de los hijos faltó a la cita. Y sí, un hijo solo. Bueno, yo pido eso, esa cita que nos ha hecho todos Dios en el cielo. Y el padre y la madre, el día en que mueren y dejan a sus hijos, nunca. No que dicen el cielo. ¿eh? Y qué tristeza si llegar a faltar el dinero. hermanos, todos. Y hoy me quiero dirigir muy especialmente a los que trabajan apostólicamente en la parroquia, ayudando al sacerdote. Ustedes, de todos los grupos, me dirijo a todos, de una u otra manera, están más cerca del sacerdote y de una u otra manera más cerca de Jesucristo. Y si están un poco más cerca, significa, significa que han sido, han sido acercados por Dios. Y eso lo dice Cristo. Nadie puede venir a mí, nadie se le despierte esa idea, nadie se le ocurre esa idea, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Es decir, es por una gracia especial de Dios. Por ese compromiso que han asumido de estar más cerca de la Iglesia, ese ideal más noble que han concebido en el interior, que es un llamado de Dios, es una responsabilidad mucho más grande. A ustedes Dios les pide más, como les pidió a los apóstoles, y han visto la lectura que hemos escuchado, la lectura que se acaban de leer. Como los apóstoles, los llamó para estar con él, pero les pidió mucho más. Les pidió tanto que todos murieron mártires. De manera que esta hermosa idea y esta generosidad que han tenido ustedes de colaborar un poquito más, yo quiero ofrecer algo más por Dios, yo quiero formar un poquito más, por eso quiero pertenecer a uno de los grupos de la parroquia, o enseñar catecismo, o trabajar en cáritas, o lo que sea. Han sido acercados por Cristo, pero para cumplir una misión hermosa. En cierta manera ustedes son como una élite del Señor. Y eso trae grandes responsabilidades, porque servir a Cristo, servir a Cristo, es imitar a Jesucristo más de cerca. Y uno se recuerda, por ejemplo, hace muchos años, cuando Tierra Santa, o sea, donde vivió Jesucristo, había sido ocupado por el Islam, pero otras religiones, y que perseguía a los cristianos, y le hacía la vida imposible. Hubieron muchos mártires. En Francia había un rey muy santo y muy justo, que se llamaba San Luis, y decidió ir a reconquistar Tierra Santa. Va con todas las tropas, es lo que se llamaba las cruzadas. Pero resulta que, después de comenzar una campaña en el norte de Egipto, una campaña extraordinaria de victoria y victoria, de golpe, una cosa terrible, una prueba de Dios terrible. Se ha desatado la peste entre las tropas. Y en esa época, en el año 1200, no había medicinas como ahora. La peste y el contagio rápido de esa enfermedad era directamente la de derrota. Entonces se empiezan a retirar, dolorosísima, Con muchos muertos y, y, y llevando muchísimos enfermos, y la peste avanzaba y... Bueno, ¿qué hace San Luis? ¿Qué hace el rey? No es el primero en huir, es el último. Pide que vayan todas las tropas adelante y él se queda al final en la retaguardia soportando toda la agresión del enemigo, de las tropas enemigas de de, 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 del Islam, de los árabes, Y se queda el rey con un grupito de los más próximos, los caballeros, que se llamaban los caballeros del rey. Se quedan defendiendo al rey, que también está enfermo y está grave, hasta que al final van cayendo uno u otro, y la diferencia es enorme, es uno solo que debe combatir contra 50, contra 100, contra 200, y no importa, ellos se quedan defendiendo al rey, hasta que al final mueren prácticamente todos, defendiendo al rey, el rey cae prisionero. Pero allí mueren todos. Era un honor para ellos ser caballeros del rey, no significaba, en aquella época, tener todos los privilegios y mandonear sobre todo, y ser el primero en escapar y el primero en subir al barco para asegurarse la vida. Sino significaba estar en el lugar peor, al lado del barco, arriesgando la vida. Bueno, eso significa un poco, también, pertenecer a una institución apostólica, estar al pie de la cruz, estar con Jesucristo ahí. De manera que tiene que exigirse muchísimo más Ustedes son como, les decía, como la élite de la Iglesia. Y por lo tanto deben reflejar mucho más lo que Cristo es capaz de inculcar en las almas. Ustedes son, deben ser como el rostro de la Iglesia. Ya no está Cristo paseándose por aquí, por Montecomán, ni San Rafael, ni Mendoza, ni la Argentina. El la que los apóstoles lo veían a Cristo. Cristo en quien veían admirablemente todas las virtudes, un hombre perfecto. Lo veían hacer milagros, predicar y se entusiasmaba a todo el mundo. Bueno, veían a Dios en Cristo, pero Cristo ya no anda ahora por la calle, no anda en ningún país. Cristo subió a los cielos, pero dejó el encargo de hacer lo que Él hizo y ser como Él fue, a los sacerdotes y a aquellos que quieren colaborar con los sacerdotes. Otro día predicaba a los sacerdotes, hoy a ustedes, los laicos, que están colaborando más de cerca, son como los caballeros del rey. De manera que ustedes son como el rostro de la iglesia. Y fíjense qué frecuente es esta. Fulanito de Tal, que pertenece a alguna institución de la parroquia y que por eso frecuenta mucho la parroquia y que tiene más formación, lee más, habla más con sacerdote, viene a misa durante la semana. La gente lo mira más esa persona, la mira más y la critica más. Si todo el mundo tiene defectos, probablemente no critique los defectos de los demás, pero ese que va a la parroquia, a él sí lo van a criticar. ¿Por qué? Y Cristo dijo, ustedes son como... Si no tiene una lámpara, dice, la pone encima de una mesa para que ilumine a todos lados. Pero el hecho de estar encima de la mesa es más visible. Los defectos de ustedes, ya que vienen a la Iglesia, están a la vista de todos. Han visto, basta con que una persona, por ejemplo, tenga un cargo directivo en el gobierno y todo el mundo lo está mirando y que no comete un error porque lo ve todo el mundo. Pero aquella persona que vive en su casa tranquilo, está jubilado, tiene su trabajito privado, no está allí a la vista de todos y por eso se lo critica menos. A lo mejor no es porque tengan menos defectos, sino porque son menos visibles. Ustedes que vienen a la parroquia van a ser los que más observe la gente. Y la gente habla, y habla de más, ciertamente. Pero ustedes, esto es un arma de doble de filo. Así como los van a observar más. que ustedes son mejores, no porque estén sermoneando a todo el mundo en la casa, los vecinos y hacerse propaganda que yo voy a la iglesia o no voy a la iglesia sino en las obras cada día estoy más convencido de que hay que hablar poco pero cuando corresponda de las cosas de Dios y hay que obrar mucho y bien lo que conquista a los demás son las buenas obras nuestras y dice la Escritura que Cristo comenzó a enseñar y a obrar, a obrar bien, correctamente, virtuosamente, santamente. Y la gente se admiraba de su caridad, de su sensibilidad, de su generosidad. De manera que ustedes ya que están sobre la mesa, a la vista de todos, tienen que exigirse mucho más, porque ustedes pueden ser motivo de que mucha gente se aleje definitivamente de Dios, se aleje definitivamente de la Iglesia o se acerque a la Iglesia. Ustedes pueden ser un obstáculo o un puente y un camino hacia Dios. Esa es la responsabilidad de ustedes. Pueden impedir el camino si la gente ve defectos en ustedes, que son peores que de los demás. La gente que dirá, si ir a la iglesia es para que no sea peor, yo ni piso ese lugar. Y hay gente que a Cristo no lo va a ver, la Biblia no lo va a ver. A la iglesia no pisa nunca para escuchar ni, ni, ni dos palabras. Dios no va a venir a hablarle, los, los ángeles no se le van a aparecer. La única oportunidad que tiene de ver algo de Dios o algo reflejado de Dios es a través de ustedes. ¿Qué es lo que ven? Les repito, ustedes son el rostro de la iglesia. Un rostro hermoso o un rostro desfigurado. Esa es la responsabilidad que tiene. Es algo hermoso, pero es algo grande. Es una responsabilidad tan grande. ¿Son el rostro de Cristo o son la desfiguración, la caricatura del rostro de Cristo? Si vuelven a la casa y en la familia son los mejores hijos, los jóvenes que vienen aquí a la iglesia y que se confiesan con frecuencia y vienen a misa durante la semana. Si son los mejores hijos y si los padres no son muy creyentes, por ustedes se van a convertir los primos, los vecinos, los compañeros de colegio. Eso vale para todos. No piensen que por venir aquí y pisar la iglesia y entrar sin pedir permiso en la sacristía y conocer cómo se manejan los libros y que se los micrófonos de la iglesia y tomar mate con el cura. No creen que con eso tienen certificado de santidad ni certificado y, 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 y ya la entrada para el cielo. Es ¿eh? la gran tentación. Yo estoy todo el día en la iglesia. El otro día... Una chica catequista en Mendoza, la conozco de chiquita, ha hecho curso de catequesis profesora de catequesis me vino a hablar porque perdió la fe. Le sale agua bendita, por la orejas y perdió la fe. No basta con pisar acá la iglesia físicamente o la casa del cura o muchas cosas más. Hay que estar unido a Jesucristo. Y ahí el primer punto importante primer consejo mucho amor a Jesucristo y mucho conocimiento de Cristo Cristo es un misterio y el que pisa la iglesia sabe que se acerca a Dios, a la Santísima Trinidad esto no es un club uno puede ir al club y volver y ser igual esto no es un sindicato esto no es el Rotary Club esto es la casa de Dios lo más cerca del cielo es esto lo más cerca de la Santísima Trinidad es esto y todo lo que decimos de Dios, que es infinito, que es tres veces santo, que es eterno, que es omnipotente, todo lo que se puede decir de Dios, sepan que lo tienen a dos pasos. Dios está aquí y en la Eucaristía está Cristo vivo. Y el corazón de Cristo está latiendo ahí en la Eucaristía, acá. El mismo Cristo que vivió allá en, 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 en Israel y que conocieron los apóstoles y a quien la Virgen tocó con sus manos y lo crió y... Ese el mismo Jesucristo está vivo escucha lo que estoy hablando nos conoce uno por uno hasta los pensamientos nos ve está Cristo vivo acá es un misterio infinitamente grande de manera que acercarse a la Iglesia acercarse y conocer un poquitito más de la doctrina tiene que ser para transformar nuestra vida y si no se transforma nuestra vida están físicamente cerca pero en el corazón están a mil kilómetros y pueden estar aquí, ayudar a misa y leer las lecturas y tomar todos los días mate con el cura y ser los peores. Eso no es garantía de nada. El corazón es el que se acerca o se aleja de Dios. ¿Y eso se ve en qué? Se ve en las obras. Miren que estuvo tan cerca de Cristo. Judas tomó San Pedro. Y Judas comete un crimen que yo creo que ni, ni los soldados romanos capaz que lo hubieran hecho con sus compañeros, de traicionar a un amigo por dinero. Y Judas comió con Cristo ¿cuántas veces? Tres años lo siguió. No se crean salvados ni santos por estar aquí, sino miran a que tienen una responsabilidad hermosa y enorme. Y a San Pedro, que lo negó a Jesucristo, a pesar de que tres años estuvo con él conviviendo, y Cristo vivió en la casa de San Pedro, se ha descubierto hace 30 o 40 años y se ha probado, se ha encontrado la casa de San Pedro. Hasta Antuelos se han encontrado. Y se ha encontrado la pieza dentro de la casa de San Pedro donde vivió Jesús, que en el año ciento y pico ya había hecho un pequeño templito porque la gente iba a visitarla. Jesús vivió en la casa de San Pedro. Así que imagínense si lo habrá tratado. Y Pedro niega a Cristo tres veces. Y Cristo no se engañó. Y después de resucitado, hizo algo que le dolió en el alma a San Pedro, pero le vino muy bien. Algo a Pedro delante de todos los apóstoles. Pedro estaba destrozado porque lo había negado a Jesucristo, su gran amigo. Y Cristo se lo había advertido. Y Pedro se había agrandado y había dicho, aunque todo el mundo te abandone, yo no. Los demás van a fallar, pero yo jamás. Y lo negó. Y no tuvo oportunidad San Pedro de pedirle perdón, porque ya Cristo estaba preso y, bueno, la flagelación al Calvario, crucifixión y San Pedro ahí metido entre la gente muerto de miedo. No pudo ni pedirle perdón, solamente pudo cruzarse una mirada. Dice que Cristo lo miró y Pedro se dio cuenta que lo había perdonado. Pero no pudo ni siquiera decirle una palabra. Recesita a Cristo, se les aparece, están todos los apóstoles, Cristo lo haga a San Pedro delante de todos una cosa humillante pero que le hizo mucho bien Pedro me ama más que esto sí segunda pregunta Pedro me ama de nuevo sí y ya le preocupó tercera vez Pedro me ama y ya San Pedro muy afligido. pero sí señor tú sabes que te amo tres veces le dijo como diciendo no te creas fuerte, no te creas santo porque hayas vivido tres años conmigo. Me negaste hace muy poco. Tres veces me negaste. Tres veces y delante de todos me negaste. Tres veces delante de todos te voy a preguntar para que lo confieses y lo practiques. El amor a Cristo es lo que nos acerca a Él. Es el amor a Cristo, no es estar físicamente al lado. A los costados de Cristo en la cruz había dos personas sufriendo lo mismo, con los mismos crímenes. Dos, tres metros, no sé la distancia. Uno, ganó el cielo, el buen ladrón. Acuérdate de mí cuando ustedes en tu reino. Listo. El otro, blasfemado. No sé si se ha condenado, pero ha muerto muy mal. La misma distancia física. Veía lo mismo, al mismo Cristo. Sufría lo mismo, los mismos delitos y pecados. Y sin embargo... No es estar cerca del de Santísimo, del Sagrario, de la Iglesia, del Sacerdote. ¿eh? Es el corazón, son las obras. Hay que profundizar siempre en la vida espiritual. Hay que sentirse cada vez más. Dios es infinitamente grande. El que me dice que hace de todo religión, no sabe absolutamente nada. El que cree que ya está y ya conoce, no lo conoce a Cristo. Cristo nunca vamos a terminar de conocerlo. Y el que abandona a Cristo, como esa chica que les decía que estudió catequesis y enseñaba catecismo, y perdió la fe, y a uno le diera la sangre. En realidad, yo creo que no lo conoció nunca a Cristo. Cristo es un misterio. ¿Misterio qué significa? Que nunca terminamos de conocerlo. Es como un espacio. ¿Han visto el espacio? Se estudia en todas las ciencias modernas de, 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 de qué extensión tiene el espacio y las naves van y viajan días, meses, años y se habla de estrellas que están a millones de años luz. El espacio parece infinito, parece que no tuviera fin. Bueno, así es Cristo. Es un aviso para nuestro conocimiento y para nuestro amor. Nunca lo vamos a amar lo que merece ser amado. Nunca vamos a terminar de conocerlo lo que podemos conocer de Cristo. Entonces, primer consejo a todos los que están cerca, acuérdense de estar cerca con el corazón y conocerlo cada vez más, un poquito más cada día. y, se, y a Cristo se rima uno amándolo y practicando lo que Cristo me enseñó. Con las O, eso es prueba de que hay amor. ¿Quieren ustedes con dos preguntas para ver si aman a Cristo o no? La primera, y es la capacidad que tengamos nosotros de indignarnos, de enojarnos y de no conformarnos cuando las cosas andan mal. Me explico. Es un signo de amor a Cristo la capacidad de indignarse y enojarse. Un caso, San Pablo fue a visitar Atenas haciendo su apostolado dice que tenía que esperar ahí en la ciudad de Atenas, donde había muchos filósofos. Y él se puso a caminar por la ciudad y visitó los templos y vio que estaba lleno de ídolos. En la época esa pues tiene. que